0: Okay, wir fangen heute anders an, Elena, wir teasen erstmal, wir weisen hin auf eine Veranstaltung, die im Februar stattfindet, Podcast-Festival in, in Berlin, in der Urania, am 2. Februar, das ist ein Sonntag, 20 Uhr könnt ihr uns erleben, dort auf der Bühne mit vielen, vielen Gästen, unter anderem dem Schauspieler Milan Peschel, der Autorin und Schauspielerin Mariam Saré. Wir haben zu Gast die Leiterin der Stuttgarter Schauspielschule, Franziska Kötz, und die Schauspielerin Julia Gräfner, um ein wichtiges Thema zu besprechen. Zeitgemäßes Schauspiel, genau. Ausbildung. Aus also was muss, man noch. Was, muss man, was muss man noch lernen heute? Also Fechten, Reiten, ist das noch wichtig? Pathos auf der Bühne, Stimmausbildung und so weiter. Darüber wollen wir dann sprechen. Und mit diesen Gästen und ihr könnt dabei sein und Freikarten gewinnen für dieses Festival. Und zwar, wenn ihr eine E-Mail schreibt an theaterpodcast deutschlandradio.de. Dann gibt es fünfmal zwei Freikarten. Wenn der Andrang wahnsinnig groß ist, müssen wir irgendwie auslosen. Und wir freuen uns, selbst wenn ihr keine Karten bekommt von uns. Wenn ihr dann kommt am 2. Februar in die Orania zum Podcast Festival. Der Theaterpodcast von Nachtkritik und Deutschlandfunk Kultur. Wer da ist? Ja, okay.
1: Die Musik muss unbedingt die Barocksäulen sein. Anfang, Mittel, Ende. Der
0: Regisseur darf den Antrag stellen, ob er einen Musiker mitbringen
1: darf oder nicht. Also Musik ist leider der vergänglichste Aspekt.
2: Jetzt geht's los. Hier ist der Theaterpodcast Folge 21. Nach diesem ungewöhnlichen Einstieg machen wir weiter wie sonst auch, nämlich mit unserem
0: Thema. Es ist uns was aufgefallen, Susanne, was? Uns ist aufgefallen, dass irgendwie gefühlt in jedem zweiten Theaterstück irgendwelche Live-Musiker oder Bands auf der Bühne stehen und das Geschehen begleiten musikalisch. Wir haben uns gefragt, war das schon immer so oder ist das jetzt irgendwie hat das wirklich zugenommen. Und wenn es zugenommen hat, warum hat es zugenommen? Hat es vielleicht damit zu tun, das war jetzt das, was ich mir überlegt hatte, hat es vielleicht damit zu tun, dass sozusagen das Engagement im Theater für Musiker das ist, was die Kommissarrolle im Tatort für den Schauspieler ist, nämlich so eine sichere Einkommensquelle.
2: Und davon ausgehend fragen wir aber auch ganz allgemein, was macht denn Musik eigentlich mit dem Theater und im Theater, wie wird sie eingesetzt, ist das ein wichtiges Element auf dramaturgischer Basis oder ist es irgendwie bloß so ein
0: nettes Geplätscher im Hintergrund,
2: Klangteppich?
0: Darüber sprechen wir heute im Theaterpodcast 21 mit Elena Philipp und Susanne Burkhardt. Und wir haben einen Gast und wenn dieser Gast Klavier spielt, dann klingt das so. So klingt es, wenn John Henry... Nienhus bekannt als Sir Henry, wenn er Klavier spielt. Volksbühnengänger kennen ihn auch aus der Kantine, wo er öfter mal nach Aufführungen da noch eine Runde spielt. Seit Fast ein Vierteljahrhundert ist Sir Henry Musiker an der Berliner Volksbühne
2: und hat mit Regisseuren wie Frank Castorf oder die mit der Gottschef gearbeitet, ist jetzt auch dort geblieben unter der Derkon-Zeit, macht jetzt auch weiter unter Klaus Dörr, ist immer wieder zu hören. Das heißt für Theatergänger in Berlin ist er vertraut musikalisch Und wir sagen Hallo, denn er ist heute zugeschaltet aus München. Leider gerade nicht hier, sondern an den Münchner Kammerspielen derzeit. Hallo, Sir Henry.
0: Guten Tag, Edela. Guten Tag, Susanne. Hallo, grüß Hallo. dich. Grüß dich. Ja, das ist ein dummer Zufall, dass du jetzt gerade in München bist, an den Kammerspielen da eine Arbeit machst und nicht in Berlin, sonst wärst du bei uns im Studio. Aber Du klingst ja, als wärst du direkt neben uns. Von daher.
1: Oh, es ist viel mehr mittig. Ich bin gerade in den, in den Hauptbahnhof, hier, also es ist viel bequemer. Kommode. Es, es ist jetzt mein 50. Stück, in dem ich musiziere, übrigens.
0: Ja, wir haben uns als erstes schon gefragt, sag mal, gibt es eigentlich noch andere festangestellte Musiker an einem Theater? Weißt du das?
1: Ich glaube, es war ein in Hannover. Aber, okay. Aber laut, eigentlich
0: bist du so eine Art solitär, kann man sagen.
1: Ja, es kreiert eine gewisse wirre Weltanschauung. Also ich, ich, ich frage mich immer, was für eine Rolle Schauspieler spielen im Theater. Weißt du? Inwiefern? Well, sie scheinen immer so, ist, ist das nebenbei? So, wenn die Musik vorbei ist, kommen die Schauspieler rein? Oder haben sie eine Bedeutung im Theater? Diese Frage will ich mal beantwortet haben heute. Aus
2: unserer Sicht das ist es natürlich mal andersrum. Wir denken, ja, Musik, ja, nebenbei noch was anderes. Aber interessant, dass das für dich umgekehrt ist. Darüber oh, oh, sprechen wir oh, unbedingt. Stellt, doch
1: mal, stellt, stellt euch mal vor, in 1930, wenn über das Berliner Ensemble wurde behauptet, dieses Theater wurde von den Schauspielern gemacht. Also, es müsste ein wirklich scheiß Theater gewesen sein, wenn sowas der, der Rede war. Ich denke auch, Herr Brecht hätte was dazu zu sagen. Es sind äh, große in Diskurs jetzt, Schauspieler versus Ideen. Ob ein Theater sollte erkannt werden nur von den Schauspielern allein? Inhalte sind selten die Rede gewesen die letzten fünf Jahre.
0: Okay, dann haben wir haben gleich mal ein paar steile Thesen hier am Anfang. Wir wollen ja erstmal so ganz dramaturgisch richtig äh, uns dem Thema nähern und wollten eigentlich erstmal darüber sprechen, äh, Sir Henry, wie ist das? Wir kennen ja Musik im Film, um Emotionen zu unterstützen. Manchmal kriegt man die gar nicht mit die Musik, weil man so auf die Handlung konzentriert ist. Und wenn dann jemand einem sagt, da war Musik, dann denkt man, ey, wirklich habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Ich habe nur gemerkt, dass ich sehr ergriffen war von dieser Szene und so weiter. Wie verändert sich eigentlich Musik im Theater, weil da wird sie ja, also geht sie ja oft dann live auf das ein, was, was auf der Bühne passiert.
1: Hier würde ich wieder ganz unhilfbreit sein und sagen, es kommt darauf an. Also <lacht> 50 Stücke, könnt ihr glauben, sie waren nicht alles dasselbe. Musik in Film hat auch eine symbolische Rolle. Okay, wenn man spielt zum Beispiel Can't Get No Satisfaction heutzutage, es symbolisiert das Muff der 68er. Es war nicht so vor zehn Jahren. Es war nicht so vor 20 Jahren. Also Musik ist leider der vergänglichste Aspekt, aber auch einigermaßen für mich das Faszinierendste, weil da spürt man wirklich, dass man in der Zeit des Geschehens ist.
0: Das heißt, wenn du sagst, dass der vergänglichste Aspekt, hat es auch damit zu tun, dass man die Musik ja auch dann teilweise denken muss mit der Zeit oder mit dem, was genau. sie umgibt. Also wenn man zum Beispiel Rammstein einspielt, dann denke ich auch natürlich diese ganze deutschnationale Idee, die da so quasi so mitwabert, also zumindest dieses Spiel damit, oder?
1: Genau. Ja, von dem Klänge her. Musik ist Struktur auf einer Bühne auch. Es, äh, besonders wenn ein Stück überall und manchmal überall und nirgendwo hinkursiert. Die Musik muss unbedingt die Barock-Säulen sein, Anfang, Mittel, Ende. Man spürt diese
0: Ach, strukturiert, weil man will immer eine runde Sache auf einer Bühne sehen. Also, wenn du Musik für ein Stück machst, wie läuft das? Gibt es dann einen geregelten Ablauf, der Regisseur kommt und sagt, ich inszeniere jetzt der eingebildete Kranke John oder Sir Henry, machen wir mal Musik dazu oder ich höre total gerne die Beatles und es wäre voll schön, wenn in dem Soundtrack ganz viele Beatles-Songs drin sind oder die mit der Gottschef sagt, ich mache was über Anti-Sowjetismus und ich will da irgendwie Europa gespiegelt haben, sagt er dann schon die Europahymne aufgesplittet in die verschiedenen Nationalhymnen der Länder, das wäre doch super. Also erzähl mal kurz, wie das passiert, dass Musik in das Schauspiel kommt.
1: Das ist nicht direkt zu antworten. Die Regisseure haben sich geändert, jetzt sind sie musikaffin. Vorher haben sie einfach nur agiert, als man was eingespielt hat oder gespielt hat. Ich könnte ihm vorher beschreiben, ich konnte deinen antisowjetisches Stück mit antieuropäisches Liedmaterial, Sarkasmen mit äh, europäischer Nationalhymne. Man kann das mit jetzigen Regisseuren erklären und wenn sie aus Holland oder aus neuen Schulen sind, sie verstehen ganz und gar, haben schon Mash-Ups gehört, aber die Alten, das half gar nichts. Sie müssten es erst hören. Was hieß das? Die Arbeit war viel schwerer.
0: Das heißt aber, du hast öfter auch die Option, dass du sagst, pass auf, ich spiele dir was vor, ich erkläre dir das dann und wenn es dir gefällt, machen wir das so oder musst du reagieren auf die Wünsche?
1: Ich reagierte vor allem auf die Proben. Ich war ähm, eine Art Live-Einspieler, manchmal schlich ich zur Piano, manchmal kam ich mit einer Art Setlist von thematisch verwandtes Material, auch manchmal strukturiert in einen rhythmischen Bogen, um ein Stück zu repräsentieren, so wie ein Mock-up. Langsam, schnell, langsam, Sonateform. Was könnte der Klimax? What could be the climax song? What can be the exposition song? Das ist alles, was ich mache zwei Monaten vor den Konzeptionsprobe. Ich spiele sie ein oder ich äh, erfinde. Zitatenhaft meistens am Piano, während der Probe läuft. Mhm. die Schauspieler in der Volksbühne waren sehr entgegenkommend in diesem Respekt es ist nicht oft so würdest und du
0: dich sagen, dass du gleichwertig dann bist?
1: gleichwertig als der Regisseur ja und, ja.
0: und auch zu den
1: Schauspielern? ich würde sagen, ich bin ein bisschen so äh, zwischen den Schauspielern und den, äh, den äh, Regisseur ich, ich fungiere als Dramaturg mhm. im Grunde genommen ich führe auch manche Szenen Weißt du, manche Impositionen kommen zu einem Kopf oder einen End durch die Musik als Motorik.
0: Also gibt man so Struktur praktisch in so einem ja. Abend auch. Ne?
1: Manchmal ja. Manchmal es ist es ein Spiel. Ne? Es, ist, es ist ein freundliches Sport, mit, äh, mit anderen zu arbeiten.
0: Wir reden jetzt noch ein bisschen über Struktur. Wir haben jetzt ein paar Sachen schon angesprochen. Welche Rolle kann Musik haben im Theater? Musik also als Unterstützer des Textes. Dann, dass äh, das Theater sich aufgepeppt hat mit Pop. Wir erinnern uns noch an die, an die 90er. Robert Wilson hat, glaube ich, als einer der Ersten mit so Popstars gearbeitet. Der hat sich Tom Waits geholt für, für Black Rider. Der hat die Musik dafür gemacht. Der hat mit Grönemeyer für Leonce und Lena gearbeitet, mit Lou Reed. Dann haben wir diese Live-Musik, die so einen Abend strukturieren kann. Und da würde ich jetzt an der Stelle tatsächlich gerne mal was hören aus einer Inszenierung, die wir beide gesehen haben. Elena, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, Sir Henry. Amphitryon läuft jetzt an der Schaubühne eine Inszenierung von Herbert Fritsch, den du ja auch gut kennst von der Volksbühne. Und er hat dort eine Live-Musikerin auf der Bühne, Taiko Saito, eine Marimba-Vibraphonspielerin. Und wir können jetzt mal so einen Ausschnitt hören, wie so ein Text mit dieser Musik zusammen funktioniert.
1: Ich höre jemanden kommen. Gezwungenermaßen habe ich die
0: Gestalt des blöden Schwätzers angenommen. Und den schnellsten von ihr wegbekommen, damit er mir die Lieben den nicht stört. Nein, er mich wohl verhört. Es ist Totenstiel. Kein Mensch zu sehen, wird diese Nacht ja nie zu Ende gehen.
2: Wenn man dieses Beispiel, dieses Musikbeispiel aus dem Amphitrion hört, dann weiß man nicht genau, was passiert. Aber man kann sich so ein bisschen vorstellen, das klingt ja wie dieser alten, also man hat ja was Stummfilmhaftes, dass man sich denkt, ah, ein bisschen spannend, ein bisschen verschlagen, auch auf Tempo gemacht. Ist auch,
1: auch äh, eine Hommage bestimmt an die Moderne.
2: Ganz bestimmt. Ich habe gehört, dass, also ich hatte mit Taiko Saito, der Vibraphonistin, ein Interview gemacht und die erzählte, dass ähm, Herbert Fritsch ihnen sagte, sie sollten da mit der Haltung stehen, als seien sie auf den Donau-Eschinger Musiktagen, mhm. das heißt auf dem Festival für neue Musik und dann aber natürlich total ironisch unterlaufen, weil sie machen da Komödie. Also, also sie Eisenharte. heißt Ingo Günther. Ingo Günther ist der, Günther der, ist der, der, Pianist, der Pianist, genau, mhm. und Taiko Saito am Vibraphon.
1: Das ist, das, ist genau, das ist genau was. Ich, ich, ich leide unter den, denselben Krankheit wie Herbert Fritsch. Also, man, man hat es schwer zu erkennen, die Übergang von der Musik des Schauspiels in der Musik der Instrumenten oder die Musik der Beleuchtung. Das ist eher, wo ich stehe, im Bereich Spatenhaft denken weg.
2: Der am Frithion. Äh, oh Gott. Also. Elena macht jetzt auch ein bisschen Musik hier. Ja, genau. ja, ja. <lacht> Sprachübung. Hauptsache, <und> Hauptsache, <lacht> Hauptsache keine
1: unbeabsichtigte Eintönigkeit. <lacht>
2: Der Amphitryon ist ja auch ein gutes Gegenbeispiel zu sowas wie dem Richard III. von Thomas Ostermeier, wo du Musik lediglich so eine Art Pausenfüller ist, eine Übergangsmusik, mal irgendwie am Anfang kurz Druck und Stimmung macht und dann aber eigentlich keine Rolle mehr spielt. <lacht> Wer der Amphitryon ja so wirklich Theaterjazz ist. Also da spielen die Musiker zusammen mit den Schauspielern, die gucken aufeinander, die reagieren aufeinander. Wir hatten in einem Podcast zum Thema Film auf dem Theater, da war eigentlich so unser Schluss. Es gibt... Filmszenen oder es gibt sozusagen bewusst gesetzte Filmzitate auf der Bühne, aber es gibt filmische Inszenierungen, wo man vielleicht gar keine direkten Links hat, sondern das so ein bisschen unterschwelliger ist. Ist das mit Musik auf dem Theater auch so? Es gibt Leute, die hauen irgendwie die Popsongs drüber über das Bühnengeschehen und dann gibt es Leute, die arbeiten irgendwie am Rhythmus, indem sie Sprache strukturieren und das ist sozusagen an sich ein musikalisches Ereignis, so ein Abend?
1: Es ist zu oft Brauch gewesen. Lieblingshits einzuspielen. Wenn das Text zu lästig war, war die Gedanke, wenn ich irgendwas einspiele, under pressure, haut hin es erfrischt, es ist völlig was anderes, aber der grundlegende Billigkeit von diesem Gedanke ist im Laufe der Zeit klar geworden und die Jüngeren arbeiten viel mehr auf themabezogenes Material statt einfach am Ende des Stückes so Bright Eyes einzuspielen oder was?
0: Jetzt habe ich schon rausgehört, äh, Sir Henry, dass du Gattungsgrenzen eigentlich, dass es für dich irgendwie keine Rolle spielt, also äh, und dass, dass es so einen Übergang geben soll zwischen, ich fand das jetzt ganz schön mit Musik, Musik, Schauspiel oder Licht auch, ne? Genau. Was ich mich jetzt gefragt habe, gerade dieses Beispiel Amphitryon, was wir gerade gehört haben, da hast du ähnliche Produktionen auch gemacht. Das hat so was Jazzhaftes, ne, diese Improvisation, die permanent auch reagiert auf das, was gesagt wird.
1: Ich habe eher die Sicherheit haben müssen, festgeschriebenes äh, äh, Sachen äh, vorzuführen. Improvisation war nicht damals möglich mit dem Ensemble, den wir hatten, weil sie waren von einer Schülung, wo Musik oder Musikalität war nicht de rigueur instruiert. Also äh, heutzutage, die Kids sind viel mehr fähig, einen Jam zu haben, wörtlich, mit Musik und so weiter. Genauso wie die Ensemble von Herbert. Aber äh, das Personal war nicht imstande leider. Hätte ich gern, aber solche Sachen passieren jetzt zum Ersten. Also mit dem David-Martin-Stück, Howl, es gibt eine gewisse Freiheit in einer Innerhalb die das Lied, gut, denn wir wählen. Also wir haben alle Loops zu spielen. In welcher Weise wir sie variieren, liegt an uns. Wir kreieren auch eine Form und einen Aufstieg, das ganz auf unseren Laune an dem Abend liegt und das macht unheimlich Spaß. Aber das ist langsam eingesickert in meine Karriere. Es war leider nicht vom Anfang so.
2: Hat sich das in der Schauspielausbildung geändert oder ja.
1: Absolut. Es hat sich auch in den Regie äh, geändert. Äh, es ist nicht mehr eine Art… Hm. Die Löwenzahl der Zeit des Regisseurs ist heutzutage nicht gebracht, Macht zu erhalten. Es war fast ein respektierbares Vorgang in äh, einen enorme von Männern dominierten Betrieb. Eine ganze neue Welle kommt auf uns zu. Ihr werdet es nicht glauben. Deutsches Theater rückt von den 50ern langsam in den 70 er rein.
0: Toll. Zeitgemäßes
2: Schauspiel. Wir haben eine Aufgabe für unseren
0: Live-Theater-Podcast. Sind wir schon in den 80ern oder stecken wir noch in den 60ern? Ich würde, ich würde gerne, ein, ein Stichwort fehlt mir noch: Chöre. Hat ja auch viel mit Musik zu tun. Also, das ist ja eigentlich für mich sogar die Schnittstelle zwischen Schauspiel und Musik, das chorische Sprechen. Damit fängt es ja schon an.
1: Das ist das deutsche Geschenk an die Welt, ist der Sprechchor. Kein anderes Land macht es so gut. Ja.
0: Einer schläft, müssen wir vielleicht dann auch noch nennen. Das mhm. ist der Regisseur, der das ganz groß rausgearbeitet Ihr hat. Oder? Wieso lachst du jetzt, Elena? Weil ich ja eine leichte Ironie höre bei äh, Sir Henry. Kann so, das, es, sein? Ist, das ist ja. jetzt auch der Moment, wo wir kurz mal sagen können, warum du eigentlich diesen Akzent hast. Das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt, weil du nämlich eigentlich gebürtig aus Kanada stammst. Wenn du jetzt natürlich sagst, das deutsche Geschenk, klingt das nochmal anders, als wenn wir das sagen würden. Also du hast <lacht> das ironisch gemeint. Drin. Das ist
1: gar nicht ironisch gemeint. Einer schläft, äh, von Einer schläft, buchstäblich unter einer Schläf haben sie alle studiert, also Jürgen Lehmann, der, der Coach für Ulrich Rasche, genauso wie Ulrich Rasche selbst, genauso wie Christina Groß, die sind alle direkt aus einer Schlef-Produktionen gekommen.
0: Ulrich Rasche muss man sagen, jetzt für die, die ihn jetzt vielleicht nicht kennen, ist der Regisseur, bei dem Schauspieler meistens auf rotierenden Scheiben oder Walzen oder Bändern laufen und rhythmisch sprechen eben auch Chorisch. Und mit Live-Musik, die mit Live -Musik. zum Text komponiert ist. Genau. Wann würdet ihr denn sagen, zur Henry und auch du Elena, wann ist Live-Musik im Theater wirklich toll? Also wann ist es sinnvoll und nützlich und wegweisend?
1: Habt ihr einmal den Glück gehabt, Einstein on the Beach zu anschauen? One, two, three.
2: Ja, ja,
0: Philip Glass und Robert Wilson,
2: auch so eine ganz ikonische Arbeit, die ja wieder aufgenommen wurde von der Weile aus den 70ern, oder? Ja. Das heißt, 1770. Da, ist da, da ist das deutsche Theater derzeit. <lacht> ja. Wegweisend Einstein on the Beach. Was ja. ist daran für dich so toll? Also ist das das, was du nennst als großartiges äh, Musiktheaterstrich dazwischen?
1: Yes. Es ist das Höhepunkt äh, von, von es, ist, es klingt so altbacken, sowas zu sagen, aber man müsste es gesehen haben. In den 80ern, ich war Radiokind, ich kannte nicht, ich könnte kein Oper mir leisten, ich war in Kanada noch. Ne? Ich kannte Philip Glass durchs Radio und um, vom Radio allein, ich dachte, was ist das für ein Schwindel? Als ich sah Einstein an der Beach, ich ging 180 Grad Kehrtwende und sagte, das ist einfach der wichtigste äh, Nachkriegskomponist. Aber man kann ihn nicht hören, ohne ihn sehen zu müssen.
2: Was macht das so besonders? Also was fügt das Theater seiner Musik hinzu?
1: Das Berühmtheit von Robert Wilson, seine beste Stellen, einfach reine komplementare Bewegungen. Nichts gleicht einem äh, einen vor sich hintreibenden, tobenden Orchester. Begleitet von einem Schauspieler oder, oder Darsteller eine Figur, der bewegt wie einen Gletscher. Weißt du? Also diese, diese Gegensätze sind wahnsinnig spannend. Nur Robert Wilson hat es geschafft, dass man eine eine, eine Fluorescent-Rohr äh, 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 beim Aufstehen betrachten könnte, zehn Minuten lang. <lacht> Weil die Musik war so treibend.
2: Das heißt, die Musik Herrlich. ist sozusagen hohes Tempo und die Aktion auf der Bühne ist wie bei Robert Wilson ja häufig sehr, sehr verlangsamt und das gleicht sich irgendwie aus im Eindruck.
1: Absolut. Mhm. Es, die Gegensätze faszinieren. Das ist Brecht natürlich, das ist ursprünglich Brecht, der Gestik separat von den Texten. Weißt du?
2: Ja. Verstehe. Ich hätte ja jetzt fast Herbert Fritsch genannt, mit der die Mann, wo die Musik oder so ein Spiel, das immer wieder in Singen ausbricht, ja einfach dazugehört, das kann man sich nicht ohne vorstellen. Diese schwierigen Texte von Konrad Bayer oder diese...
1: Ich vermisse es.
2: Aber ich sage jetzt was ganz anderes. Ich sage nämlich A Love Supreme von Salva Sanchez und anne Teresa De Kersmarke, also eine Tanzarbeit zu Jazz. wo vier Tänzer es kongenial schaffen, dieses unglaublich komplexe John Coltrane-Stück in Bewegung zu übersetzen. Das ist Jazz für Körper.
0: Fand ich super. Susanne, dein Beispiel. Für mich ist Christoph Martaler, wenn Schauspieler übers Singen zu einer Gruppe sich entwickeln. Also das ist auch eine Form von Probe, die Christoph Martaler immer macht, dass man, wenn man noch nicht weiter weiß und noch keine Idee für die Szene hat, dann sitzt man zusammen und dann singt man einfach erstmal zusammen. Und über dieses gemeinsame Singen kommt man dann in ein Gruppengefühl. Und wenn dort auf der Bühne die unterschiedlichsten Menschen gemeinsam singen, das, das löst bei mir immer wieder solche Glücks- und Beseeltheitszustände aus, dass mir das jetzt gleich einfällt.
2: Ja gut, dass du ihn noch nennst, weil das ist natürlich ein Einschlägiger Regisseur für Theater, das ja. mit Musik verbunden ist aufs engste.
0: Ich würde jetzt gerne an der Stelle eigentlich nochmal auf eine... Weil wir haben ja am Anfang ein bisschen versprochen, dass wir sagen, hat das jetzt eigentlich zugenommen mit der Live-Musik auf der Bühne? Meine These ist, und ich würde jetzt gerne mal abklären, ob ihr das ähnlich seht, meine These ist eben, dass das für Bands oder Musiker eigentlich ein sicheres Einkommen ist, in einer Theaterproduktion zu sein. Da wissen, ich stehe dann neun Abende auf der Bühne, kriege ein Honorar und da bin ich schon mal safe. Also meine These ist sozusagen das Engagement für Live-Musiker oder Bands im Theater, das, was die Rolle des Tatortkommissars kommissars für für einen Schauspieler ist, nämlich so eine sichere Einnahmequelle oder ist das Quatsch? Wie seht ihr das?
1: Ähm, genau, eine sichere Einnahmequelle, aber von niedrigem Niveau. Also weil an sich, es ist nicht das Erfüllung seines Ichs. Es ist dann auf niedrigem Niveau. Das ist allgemein die äh, Musikerwahrnehmung von, von Arbeit im Theater, weil es kommt selten zu einer Gelegenheit, Uh, Einstein on the Beach zu komponieren.
2: Ich habe mal, weil wir das ja versprochen haben, äh, zu verraten, ob es eine sichere Einnahmequelle ist, mit dem Direktor eines großen Sprechtheaters hier in Berlin gesprochen. Und Der sagte... Äh Musikerinnen, die in einer Produktion spielen könnten, sich ein ganz gutes monatliches Grundeinkommen ähm, erarbeiten. Also, so ein Gig wird pro Abend bei einem Solomusiker so in Richtung 500 Euro bezahlt, wenn es ein Bandmitglied ist, so in Richtung 300 Euro. Aber, ähm, also so ungefähr 80 Prozent einer Schauspielergagen, meinte er. Dafür spielen die an dem Haus Produktion vier bis fünf Mal im Monat. Das heißt, dann kommt man irgendwie so auf 1500 bis 2500 Euro, was ja so eine ganz gute Basis ist. Das heißt, das unterstützt die These von Susanne, dass das irgendwie eine ja. sichere Einnahmequelle ist. Und auch wenn man jetzt ein Kompositionsauftrag hat, da verdient man zwar ja weniger als ein Regisseur, also sie sagte so 35 bis 50 Prozent, aber man hat ja meistens auch weniger Arbeit und könnte im Jahr öfter äh, eine Produktion machen. Und man hat natürlich auch die GEMA-Einnahmen, das heißt über die Verwertungsgesellschaft und da meint er, das kann sich schon auch aufsummieren. Hast du die auch,
0: Sir Henry?
1: Die GEMA-Einnahmen, mhm. ja.
0: Aber was mich jetzt noch interessiert ist, ich weiß nicht, ob du das auch besprochen hast mit dem Direktor eines großen Sprechtheaters. Wir haben Berlin. uns auf eine Analysierung geeinigt. <lacht> das ist mir <immer> ein bisschen <lacht> heikel, äh, was, was, was mir auch noch durch den Kopf ging, dass ja manchmal sich Produktionen schmücken mit einer namhaften Band. Ich denke jetzt an eine Produktion zum Beispiel in einem namhaften Stadttheater, was nicht ganz so groß ist. Auf jeden Fall stand da die Band Sterne auf der Bühne und ich dann, war dann total froh, dass es die Band gibt, weil der Abend so wahnsinnig langweilig war. Da dachte ich, naja, dann gucke ich mir halt einfach das Konzert von denen an, dann lerne ich jetzt mal die Band Sterne kennen. Also meine Frage wäre eigentlich, glaubt ihr, dass es so ist, dass manche Theater kalkuliert namhafte Bands oder Künstler sich holen, damit die Leute ins Theater kommen?
1: Das ist wahr und es ist öfters nicht gelungen, weil da Stoßt man gegen das gebildete Komponist, der kommt rein und sagt, ich stempel meine Identität auf den Produktionen. Während Regisseur am meisten wollen eine dienende Funktion, der sich shaped mit den Produktionen selbst. Der determiniert erst an den Premierenabend, wie es klingen soll, statt einzukommen mit einer schon äh, vorgefertigten Identität. Du stößt auf einen sehr wichtigen Punkt.
0: Das heißt, weniger begabte Regisseure laden sich lieber eine Starband ein, weil dann haben sie zumindest schon mal diesen Stempel, dass da irgendwas toll ist.
1: Weniger erfahrene Regisseure, ich würde sagen, okay. ja.
2: Jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss zum Kommenden. Was glaubst du, Sir Henry, wie wird das deutsche Theater aussehen, wenn diese Welle musikaffiner Schauspieler und Regisseurinnen die Bühnen flutet? Gibt es dann noch irgendwie das alte pathetische Schauspielertheater oder was ist deine Vision für die Zukunft?
1: Musik war immer nötig, es war immer Architektur. Es war, sagen wir mal, für Schauspiel selbst, Naturalismus ist die Komponieren von Realismus. Weißt du, was ich meine?
0: Nicht ganz.
1: Äh, man nimmt reelles Benehmen und man macht ein Partitur daraus. Mhm. Daraus entstand Straßburg Naturalismus. Nicht ganz echt, ganz echt ist eigentlich boring also in dem Sinne, Schauspiel selbst ist Musik. Ich sehe Motion Sensors in der Zukunft, ich sehe Interactive Theater mit Publikum, nicht mehr dieses alles aus einem Guss Romantik der 19. Jahrhundert. Ich sehe das ganze Landschaft explodieren in, innerhalb zehn Jahren und es freut mich riesig.
0: Ich hatte mir noch überlegt, was die Möglichkeiten des Digitalen mit der Musik im Schauspiel gemacht haben. Das, du hast ja schon gerade was angesprochen mit interaktiv und so weiter, das spielt ja da sicherlich auch mit rein. Würdest du sagen, dass die Möglichkeit digital zu arbeiten, nämlich auch mit verschiedenen Spuren und so weiter, dass das auch Musik im Schauspiel verändert hat?
1: Ja, sicher. Und ich würde gern, dass es weiter endet, dass ich nicht der Einzige bin, der auf einer Bühne stehe und, und wackel mit den Händen vor meinen äh, Xbox One, sondern dass das Publikum es auch tut. Das wäre für mich das ideale Demokratisierung.
2: Das heißt, das große deutsche Chortheater nicht nur als Gesamtkunstwerk, sondern mit allen, die da sind. So ein bisschen wie es ja Shishi Pop eigentlich schon machen oder Remini-Protokoll. Alle dürfen mitmachen.
1: Sehr gut. Ja. Aber kleinere Mengen, <lacht> bitte. <lacht> <lacht> nicht alle auf einmal.
2: Das war sehr schön.
0: Vielen Dank, Sir Henry.
1: Ebenso, hast mich sehr gefreut.
0: Okay. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass Herzlichen du dabei Dank. warst. Nach, und äh, bis bald wieder im Theater.
1: Super, Susanne. Alles Gute. Mach's gut. Sch schönen Tschüss. Tag, Elena.
0: Dir Ciao. auch. Ciao. Ich komme wieder. Und ich finde, mit sehr zufriedenem Blick. Ja, und wenn ihr uns persönlich kennenlernen wollt, dann kommt zum Podcast Festival in der Berliner Urania und zwar am Sonntag, dem 2. Februar. Da sind wir ab 20 Uhr zu Gast. Und wenn ihr Freikarten wollt, dann schreibt eine E-Mail an theaterpodcast.deutschlandradio.de.
1: Das Bayern schon richtig gut.
0: Wir freuen uns, wenn wir euch dann am 2. Februar in der Urania treffen. Bis dahin alles Gute. Tschüss.